0: No ar, mais um Bomba sobre o BBB21. Eu não sei nem por onde começar. Eu estava revendo as anotações aqui do nosso primeiro episódio e é impressionante a quantidade de coisa que aconteceu de quarta-feira para cá. É chocante. Assim, pa parece que passou uns cinco meses. E é por isso que temos aqui, como sempre, Aline Ramos, Fefito, colunistas, Splash, pessoas aí extremamente conhecedoras das dores humanas e das alegrias mundanas para tentar entender esse BBB onde as coisas são muito intensas, eu, eu não sei por onde começar, quarta-feira passada não tinha acontecido a festa, a primeira, da, da, da Kierline ter virado Stalin, aí daí depois <risos> teve a, a, a segunda festa... Aí depois teve toda a humilhação ali do, do, do Lucas, que foi do inferno ao céu nas redes sociais. É um negócio muito impressionante, muito intenso. Bom dia, Aline. Essa semana, como você classificaria essa primeira semana de BBB?
1: Em uma palavra, classificaria como intensa. Agora, explicando intensa. É... Bom, eu acho que... Essa semana do BBB21 veio para mostrar que por mais que o BBB tenha um script, por mais que a gente saiba o que esperar, não dá para saber o que esperar. A gente sempre pode ser surpre surpreendido. Justamente porque as pessoas sempre podem surpreender. E aí ela parece uma coisa, daqui a pouco não parece mais. Eu acho que justamente o programa foi muito intenso para a gente, foi muito intenso para eles, e as pessoas, por si só, elas se mostraram mostraram muitas facetas em pouco tempo, que geralmente é o que a gente vai conhecendo das pessoas ao longo do tempo. Não, eles concentraram em uma semana. Então acho que a intensidade é o que define.
0: E você, Fefito?
1: A palavra que eu diria é pesado
2: ou desconfortável, porque tá desconfortável assistir o BBB e olha aqui, eu sou a pessoa que é acusada de mimimi nas redes sociais, hein? Então se eu que sou mimizento, tô desconfortável que a coisa tá pesada. Eu não sei, a gente já tá vivendo um momento tão pesado no país, sabe? Hoje é impossível não falar sobre, eu acordei vendo que uma deputada acusada de assassinato está indicada a um cargo importante, uma deputada acusada de fake news também. E aí, você quer o quê? Você quer ir pro BBB para você poder se alienar? Você poder ver gente brigando por miojo, brigando por arroz, por leite condensado, não aqueles, é, o leite condensado do BBB, sabe? Então, tipo, você precisa, você quer ver gente brigando por voto, tentando soletrar o nome do Arquibiano. você quer ver bobagem, e não tá com bobagem. Eu confesso que o começo desse BBB pareceu muito promissor para mim, e até mesmo a primeira treta da Lumena, quando ela pesou a mão ali sobre os homens que se vestiram de mulher colocando aqui entre aspas é, pareceu promissor porque, beleza pesou a mão ao falar, mas estava certa trouxe uma reflexão, só que aí tem algumas reflexões assim, que têm sido trazidas que não são reflexões, são só chatice e não colaboram em nada e mais espantam as pessoas de qualquer reflexão do que convidam elas para qualquer reflexão, o programa ficou muito pesado, o Fiuk deixou de ser galã o Lucas... E, e, e é isso, assim, é exatamente o que você falou. O Lucas foi do céu ao inferno, mas tá todo mundo indo do céu ao inferno. Porque no primeiro dia a gente amou a Juliette, no segundo a gente odiou a Juliette, porque ela pareceu um stalker do Fiuk. No terceiro, a gente voltou a amar a Juliette, porque ela foi alvo de xenofobia. No primeiro dia a gente amou o Lucas, depois a gente odiou o Lucas com a Kerline. Aí agora a gente ama o Lucas porque ele foi humilhado pela com Conká, e agora a gente talvez odeie o Lucas também, porque ele tá sendo acusado aqui fora desagressão agressão e cárcere privado. E, e são só light.
0: exemplos muito light. É tudo light. assunto light. Assim, é é do coisa para desligar dos problemas, né? desanuviar. E coisa são só exemplos,
2: assim, pra, de duas pessoas. Se a gente for parar para pensar, é assim com todo mundo. O Projota estava sendo amado há dois dias pelo papo do Lucas. Ontem estava todo mundo dizendo a ele. Então, assim, então cancela e descancela, louco mesmo.
0: A, a gente, quarta-feira passada, estava falando que o Projota era o cara mais legal que existia. <risos> que ele era gamer, ele sacava do jogo. O cara é. recebeu uma dica pe personalizada do Thiago Leifert na, 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 no confessionário, ele conseguiu entender tudo errado. Ele, ele achou que o elogio foi pro, pelo, pela questão humana dele ter dado um apoio. O Thiago Leifert também não se expressou da maneira mais eloquente possível, é verdade. Mas aí ele entendeu que não, o certo é vamos culachar o menino Lucas e aí ele se, ele se perdeu completamente agora ele fica também sacaneando Juliette, tal, tal, tal mas tem uma questão que eu acho muito interessante que é assim, apesar disso tudo as dinâmicas são típicas do BBB os grupinhos se formando as exclusões acontecendo tudo isso é uma dinâmica muito tradicional do BBB o que tem de diferente aí são os assuntos que estão sendo abordados é tudo muito pesado né? É tudo, são questões muito sérias que acabam deixando o negócio meio baixo astral mas o que eu é, é, por que que eu ainda estou gostando e estou muito positivo em relação a essa temporada? Você disse primeiro, que é
2: o melhor começo de todos os tempos
0: primeiro porque eu sou um sádico o segundo o segundo ponto muito importante é que são pessoas dispostas ao confronto é, é, tá todo mundo afim de treta tá todo mundo afim de salvar o seu do, do cancelamento iminente? Todo
2: mundo não, que o João segue mudo.
0: Quem é João? <risos> não lembro.
1: Olha, eu, eu vi um vídeo muito bom de melhores momentos do João no BBB até agora. E aí é só a cartela melhores e fim. Não tem <risos> conteúdo.
0: Não, mas, mas fazendo justiça a ele, ele foi o único que teve coragem de correr até o paredão, ele, ele, até o Big Fone, porque o pessoal ali foi correndo meio parecia os memes da Camila de Lucas, sabe quando ela vai correndo <risos> para trás, assim, parecia isso, assim. foi um negócio meio, meio apavorante. E o... a gente tem algumas decepções muito grandes já, mas não decepções de jogo, decepções de fala, entendem o que eu quero dizer? Para mim, decepcionante, é a pouca que fica dormindo. Eu Sim. gosto de quem acorda e, e, e perde contrato para show. Isso eu acho muito digno no BBB. <risos> porque quer dizer que a pessoa está disposta e está é. sem filtro, não aprendeu nada com as edições anteriores. Isso eu admiro. Porque a gente sempre fica cabreiro com assim, ó, não, porra, todo mundo assistiu o BBB20, ninguém mais vai cair nos mesmos erros do Adbala. Aí vai lá e mesmo as pessoas mais sensatas caem nos erros do Adibalo. Por exemplo, Carol Conká. Carol Conká fez uma semana, do ponto de vista do, dos empresários dela, um pouco problemática. Mas, mas para nós que não temos nada a ver com isso, foi, foi engraçado ver ela totalmente é, é, é bullying para cima do, do Lucas. Vocês não gostaram? Engraçado
2: não, engraçado não. foi desconfortável. Hum? Ah. Ah. ai ah, olha ah.
1: até quando vai ser seu Aline, personagem Aline. Chico Barney ah, quando vai cair a sua máscara
0: jamais oh. você você não gostou de ver Carol Conká sem filtro ali
1: então algo que eu gosto de ver ela se afundando, mas eu não gosto de ver a. Eu gosto de ver ela se afundando porque ela já fez algo horrível. É um pouco nesse sentido que ela vai despertando os piores sentimentos na <risos> gente. É, ela é uma pessoa péssima e a gente vai virando uma pessoa péssima em torcer para que ela se dê mal. É, é. Essa é a realidade. Ó, é. a live da galera, dela perdendo seguidores. Eu acho que aquilo ali é o, o, o sentimento das pessoas de estarem felizes delas ferrando. Então, tem, tem, tem esse aspecto. Mas o, o que eu acho curioso, né? Porque tem essa comparação com a de bala. Só que assim, essas, essas pessoas estão tendo algumas atitudes ou no jogo parecidas com a dele, só que sem o carisma do Adibala. <risos> sem a dancinha... Ah, Fefito, ele era carisma... Bom, eu era muito, é muito fã ranço, do muito desculpa. Você é muito ranço. Se você quiser me cancelar, pode me cancelar. Mas <risos> eu... Sempre me divirto com o vídeo do Adibala dançando. Toda vez Porra. que ele aparece na, na timeline. E mais, agora eu, eu fico lembrando da ideia do Adibala de colocar as veganas no, no VIP e só comprar carne.
0: Era, é um, eram um, tempos um, mais simples.
1: É um plano que a gente ficou na época, pelo amor de Deus. Só que hoje, se acontecesse isso hoje, a gente ia amar. Porque... Assim, seria o que faria a gente rir. Enfim, o Adibala também entrou naquela noia do e se a casa de vidro fosse em Belém? Porque ele dizia <risos> que seria tudo diferente no jogo e que as pessoas que entraram seriam outras e por aí vai, que teriam dado outro recado para o Daniel e para a Ive. Enfim, era, era uma complexidade um pouco engraçada pela bizarrice agora não, não tem não tem essa nuance de graça não, não, não tem um divertimento é só a pessoa ali e, e é 24 horas eu acho que isso também que é chato o Adbala sabia parar em algum momento <risos> olha eu
2: acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar da Carol Conká, porque ao contrário do Brasil inteiro tenho pena eu fico angustiado. Não me faz muito bem participar de uma catarse e de um enchamento virtual, assim. Que é o que tem acontecido. Eu não acho que ela está certa. Vamos deixar bem claro aqui que ela errou feio pra caramba, pegou tudo muito mal. Mas eu também acho que a gente entrou numa onda, numa catarse tão grande em prol da desgraça dela que vira um pouco um assassinato de reputação e um extermínio de carreira. E é, as pessoas que entram no BBB, elas não entram no BBB necessariamente sobre condições normais de temperatura e pressão,
0: né? Então, ainda, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo.
2: Ainda mais na pandemia, ainda mais sendo ficado confinadas mais tempo do que as pessoas das outras temporadas oh. no hotel. É, e ainda mais sendo que lidar com algumas outras questões. Eu não vou aqui é, traçar um paralelo, mas vou traçá-lo. <risos> Por favor. Eu quero Bom, dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas assim, de certa maneira, uma coisa lembra a outra. Eu fiquei muito me perguntando ontem, nada disso justifica, vou já adiantar, o tudo que a Carol fez com o Lucas. Deixar alguém comer sozinho, isso é, é de quinta, é na mesa que as pessoas comungam, é na mesa que elas trocam ideia, sabe? É tipo, na mesa que você precisa de paz, não é, não é disso que eu tô falando. Mas no BBB16, a gente teve um episódio muito curioso com a Ana Paula, que pressentiu de alguma maneira nas coisas que o fala, a Laércio falava, que ele era um pedófilo. E chamou ele de pedófilo com todas as letras, foi tirada de louca naquela época até que ele acabou preso. está cumprindo um regime semiaberto. Mas sobre isso, você vê no doc BBB, caso de polícia no UOL. Boa. Mas muito bom. Além, de... mas a Carol costuma chamar o Lucas de abusador. E eu não consigo entender o que é que o Lucas fez para levar essa pecha de abusador lá dentro. É, é o comportamento dele com a Kerline a Carol percebeu algo e aí ontem também veio essa questão que chama muito a atenção das pessoas prejudicada por uma informação falsa nas redes sociais, então eu acho que as pessoas também não estão dando o devido valor a essa informação devido a tanta informação que estava rolando nas redes sociais ontem tanto ataque, de que o Lucas teria mantido uma garota em cárcere privado, uma ex-namorada é uma acusação não provada, será investigada então eu não sei até que ponto também as coisas estão tão intensas a ponto de a gente fazer uma justiça com a Carol, cancelando, exterminando carreira e tal, e não levando em consideração que tem gente fazendo coisas tão horríveis quanto lá dentro que não está sendo cancelada do mesmo jeito. O Projota disse que não falaria com a pessoa que malhava o jeito que a Juliette fala, então ele não tem que falar com ele mesmo, porque tem vídeo dele imitando o jeito que a Juliette fala, sabe? Tem o Nego de ontem com... O, o Lucas também foi péssimo de ver, chamando ele de mau caráter, dizendo que a revolução não se faz pra, com vagabundo. A Lumena também está metendo os pés pelas mãos. Então, assim, horrível o que a Carol com K fez. Mas o quanto disso é catarse de ódio e o quanto disso é necessariamente merecido como cancelamento. Porque a Carol talvez não tenha a possibilidade que a gente falou aqui de se redimir. De fazer as pessoas mudarem de opinião porque todo mundo pega no pé dela gente, um dia a Carol virou até propaganda de cerveja contra ela tem alguém que tá 24 horas no YouTube num live feed, dizendo fora Carol com K. tem uma transmissão de um cara falando fora Carol K por 24 horas no YouTube então assim, não sei se a gente chegou a um extremo com a Carol e eu me pergunto muito o um, eu, 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 eu me preocupo com linchamentos tanto lá dentro, me incomoda ver o Lucas e a Juliette isolado mas me incomoda o senhor, bastante. O, o, senhor aqui está,
0: o senhor está dizendo que, de certa maneira, o público, ou parte do público, está fazendo com a Carol o que ela está fazendo com o Lucas.
2: Cancelando. Exato. Posso dar a minha opinião? Pode, está errado. Me diz, Aline, não, que eu estou não, tá, não, você é. não está
1: errado. Eu acho que é, não existe tanto uma opinião certa e errada nesse caso. Existem muitas visões e muitos. é muito complexo. Mas o, acho que, indo no ponto do abusador, a Carol fala muito que o Lucas é abusador porque ela fala de abuso psicológico. E aí, só que ela não diferencia o, o quando fala. E aí o problema é. é que quando você fala abusador, as pessoas já pensam em abuso sexual. Se você não, não nomeia abuso psicológico, elas vão colocar dessa forma. E aí também, o que ela chama de abuso psicológico não é abuso psicológico. Uh, tem, tem esse ponto também. As pessoas lá dentro parece que não compreendem direito o que significa abuso psicológico, o que significa abuso. Então, acho que tem essa questão. Eu não acho que ela deduziu que o Lucas fez o que está sendo acusado aqui fora. Acho que não. Enfim, você falou que não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa, mas não sei eu se sei ela que teve. quero dizer tipo de... se há
2: uma intuição, sabe, no comportamento dele, mas não faço ideia.
1: Não, não, não acho que ela teve essa intuição, porque ela é muito autocentrada. E... <risos> é
0: verdade. <risos> é verdade. <risos> é <a> verdade. Carol <risos> com K Minor Report.
1: <risos> e aí, sobre a questão do linchamento virtual <risos> e tudo mais, é... tem um ponto que. Primeiro, a, a Carol suscita mais um sentimento de raiva, decepção, até ódio pela, pelo, pela forma que ela construiu a carreira dela. É, ela, ela ficou famosa, ela se tornou uma rapper, uma artista, uma figura pública relevante falando de assuntos é, relacionados a raça à gênero enfim ela se coloca se colocava como essa pessoa muito desconstruída e é como ela se coloca lá dentro da casa ela se coloca como uma pessoa 100% desconstruída então é uma decepção para quem é fã quando eu, eu eu sou a pessoa que acompanha a Carol desde o primeiro álbum dela o primeiro álbum dela eu ouvi exaustivamente. Então, quando eu lembro do que, do momento que eu ouvi o álbum e aí eu vejo ela fazendo o que ela está fazendo, é um sentimento péssimo. Assim. Então acho que tem, tem esse aspecto dessa cobrança maior sobre ela. E aí quando a gente fala de linchamento virtual, acho que é um pouco complicado, porque querendo ou não isso está acontecendo no BBB, que é um programa que basicamente as pessoas vão ser julgadas... as pessoas dão a opinião delas... e aí... basicamente se todo o público do BBB... dá opinião... sobre o que está acontecendo... vai ser algo muito... massivo... então... eu me questiono se... realmente a gente entra no linchamento virtual como é em outros casos fora do BBB, se, se é só resultado da dinâmica do programa com o público e com a internet. E a,
0: arena, a arena é muito grande, né?
1: É, então, não é como, sei lá, a pessoa fez uma coisa, vazou um vídeo dela do que ela fez e aí foi se espalhando. Não, não tá sendo transmitido 24 horas, é uma exposição 24 horas, então é um pouco diferente a dinâmica. E, e aí eu acho que, por último, né, dessa questão do linchamento ou não, que ela está sofrendo, tem um aspecto que ela é a pessoa que sistematicamente tem feito... O, 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 enfim, tem, tem tratado o Lucas da forma que, que tem tratado, tem colocado tem feito tortura psicológica alguns profissionais né, da saúde Verdade. já indicaram que de fato ele pode estar passando por to tortura psicológica, ela faz sistematicamente, as outras pessoas não são legais, não, tão, não tem feito o que a gente considera do comportamento da hora, mas é um pouco pontual ou elas são coniventes, não é a, a pessoa ativa. Enfim, acho que... E por último, o que o Chico Barney sempre diz, não há justiça no BBB. Não acho que as pessoas vão fazer justiça tirando ela. É só a questão de que também a gente não aguenta mais ligar a televisão e olhar para a cara dela. Eu não aguento. Enfim.
0: É isso. Mas vocês não veem uma chance de redenção, porque tem muita... Assim, como a gente falou aqui, o que aconteceu semana passada para cá foi uma montanha russa de emoções e está tudo muito é, é, profundo, intenso o tempo todo e, e muda. Ela estava brigadíssima com o Lucas, depois ontem já estava fazendo cena com ele, aí depois vai, vai falando, vai trazendo, vai entendendo os recados do público. É, vocês não acham que... É, um desses fatores, né, que acho que é o, a, o fio condutor do, da temporada do BBB, que é o medo do cancelamento. É, não tem muita gente tomando decisões precipitadas, achando que o que está acontecendo com a Carol agora é definitivo, por exemplo. GNT cancelou um programa dela. Eu é,
2: acho ansioso é, da parte can,
0: deles. Cancelaram o, uma apresentação dela num festival por conta dos comentários que ela fez da, da, da Juliette. Vocês não acham que está tudo muito imediatista? É, às vezes não é melhor dar uma... Não, espera aí. Vai, vai piorar ou vai melhorar, mas...
2: O, o bom de parte. É disso que eu estou falando. Acho que rola um efeito manada e rola uma catarse no ódio mesmo. Acho que rola uma ansiedade. Não estou em nenhum momento invalidando o que ela fez lá. O que ela fez lá foi feio. Eu sou nordestino. Ponto. O que ela falou da Juliette lá na semana passada é horrível. Não tô nem passando esse tipo de pano. É que, de fato, eu me preocupo se essas pessoas lá dentro, sob a mesma pressão, merecem perder a carreira aqui fora. Se o BBB é um jogo que tem que literalmente eliminar a carreira de alguém. Porque do jeito que a coisa vai, me parece que ela não vai ter nada esperando ela quando sair daqui. Eu acho que, ao contrário do que aconteceu com a Juliette, do contrário, ao contrário do que aconteceu com o Lucas, ao contrário do que tá acontecendo com muitas pessoas, talvez ela não tenha essa segunda chance, não. Ela e a Lumena, para mim, já parecem mortas-vivas dentro do jogo. É muito curioso que o Rodolfo ontem estava falando para Carol que o posicionamento dela garantiu uma vaga na final. Tem gente que trata a Lumena como uma figura de autoridade dentro daquele contexto. Portanto, uma finalista, né? uma sábia da montanha. Mas são as duas mortas-vivas do jogo.
0: Então, eu... eu
2: não sei se elas terão a mesma oportunidade dos outros de se redimirem. Até que elas também não estão se ajudando, vamos combinar.
0: Mas eu, eu fico pensando em casos pregressos de artistas que enfiaram... O, o, como é que se fala? Os pés pelas mãos? É, é esse o termo? Isso. É, Ou outra coisa, eu, se você quiser, né, Chico? O rabo entre as pernas? Mas tem um negócio... Tem um negócio <risos> que é o seguinte. A, a, a vida parece que acaba em 24 horas. Que as coisas são muito... É agora e o que está agora nunca mais vai mudar. E eu acho que não é bem assim a gente esquece e a gente para de se importar com as coisas muito rápido. Ainda mais no BBB. É. Os assuntos viram é, 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 velharia muito rápido. É, esse, é, essa situação em que a Carol Conká está com a opinião pública, assim, ela nunca teve esse tipo de atenção que ela está tendo hoje. Quando ela voltar para o tamanho dela, ou quando ela sabe, voltar a fazer sua música, ou voltar a fazer o que ela faz... Eu acho que as coisas naturalmente se encaixam. Basta ver. Encaixa, Cantou Gabriel. Cantou Gabriel. Fez o que fez na vida real. E ganhou uma chance na Fazenda. E tá lançando música. Tá, tá, com a... tá bombando no Instagram. Tá dando tudo certo. Pra...
2: Mas isso é uma ilusão no caso do Biel, né, gente? A carreira nunca mais vai ser a mesma.
0: Marcos Harter. Fez <risos> o que fez no BBB. No mesmo ano, foi pra Fazenda. Bem ou mal... Ele tem lá a sua base de fãs, ele tem, não, não, não conseguiu se eleger como ele queria, mas está tocando a vida, está tocando a vida. Então acho que essa impressão de que, não, acabou a carreira da Carol, Conká, ainda mais para uma artista tão é, que tem um posicionamento tão forte, que tem uma assessoria super sólida, eu acho que as coisas passam. Acho que vai ser a, a queridinha do Brasil, eu acho difícil. Mas acho que, sabe, entendeu o que eu quero dizer? Acho que acho é. que a gente acaba tomando uns um surtos assim de, porra, às vezes não é definitivo. Acho que nada nisso. Só
2: para resumir uma coisa, eu tô triste na verdade, eu tô triste porque tá horrível de assistir ela lá Fica daí, assim que tá não, Fefi. A ver assim a não. carreira dela de, de ser demolida aqui fora, porque, e também tô triste porque eu gostava muito dela. Então, é uma decepção. É exatamente isso que a ah, Lini falou. Tipo, você não a, música a música continua muito. boa.
0: A música continua boa. É.
1: Sim, ela continua. teve uma hora ontem que ela decidiu fazer uma rima e aí você, caramba, ela é muito boa, ela podia mostrar mais as coisas que ela é muito boa. Mas enfim, mas é só boa, um boa. posicionamento sobre é, o, o que vai acontecer com ela, eu me questiono se, se ela vai ter a chance, a mesma chance que outros já tiveram, pelo aspecto de que ela é uma mulher negra. E Concorre. isso tem uma diferença dentro Só. da sociedade. A gente sabe que é, quantas chances as pessoas dão para pessoas negras que erram. Acho que é. ela vai enfrentar essa dificuldade né, aqui fora e, e o que faz parte de tudo. Perfeito. Só que... Enfim, eu, eu, eu penso muito o que o Fefito falou delas serem dela e da Lumena serem mortas-vivas dentro do jogo e, e dos outros considerarem elas muito fortes. Isso é resultado justamente dessa postura delas acharem que são totalmente desconstruídas e que elas devem ensinar as outras pessoas o tempo todo. E Sim. aí quem tem a posição muito não vou me meter, não vou falar, eu erro, tem se dado bem. As pessoas que não se colocam dessa forma, que é o Rodolfo, que é o Caio, é, que é a própria Juliette, tem, são as pessoas que eu vejo que vão ter mais chance de ir até o final porque Sim. elas não estão gastando tanto, Rodolfo e Caio não estão gastando tanta energia desgastando a imagem deles são os únicos que apresentam algo divertido genuinamente divertido né? que não ah, é que aquele bom. divertido pela, pela, pelo sadismo é divertido porque tem as conversas bobas a, 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 o que a gente já está chamando ali do romance, do casal enfim, eles têm conquistado as pessoas por isso, é o que traz alívio. E. Eu queria ontem... não gostar deles, Aline. Você não deixa. Pois é, mas assim, ontem, depois de tudo que rolou, que enfim, que teve a, a Juliette chamou uma reunião ali com todo mundo é, da casa e, e as pessoas não se entenderam muito bem. É muito curioso, porque enquanto estava todo mundo na roda, eles estavam no canto sentado. Só observando. E aí depois... A única coisa que o Caio falou foi... Ela se atrapalha em falar os trem. <risos> depois disso... Ele viu que a Juliette estava no quarto... E não iria jantar. E aí o que, que ele foi? Pô, você tem que comer... Você não pode ficar sem comer... Vamos lá... Aí ela... Não, não tô com fome... Não, não, não. Ele: Ah, então eu vou separar um prato para você... Tá bom separar o prato de comida para ela. Isso é o mais simples que vai estar tá fazendo com que ele continue é uma... no jogo. Lembra não... um pouco essas... Uh... Não, desculpa, é só desculpa, porque desculpa, desculpa. ele não está se desgastando, ele não está desgastando o público, ele tem energia para seguir no jogo. Agora, é isso, é, Lumena e Carol não têm energia para continuar.
2: Elas não estão se ajudando. Essa situação do prato, que é, era o que eu ia só dizer, me lembra um pouco a situação do BBB8, e talvez garanta a Juliette que vá longe. Porque no começo do BBB8, era oito? Oito, acho que era oito. No começo do BBB8, a Gisele se excluiu um pouco da casa, né? Ela não, não estava bem com aquelas pessoas. E aí, então, ela decidia não comer com elas. Chegava ao ponto que a Gisele almoçava ou jantava trancada no quarto com a luz apagada, sozinha. É, então essa, e acabou finalista. Por pouco e ela tinha razão, certo. aquele
0: elenco era horrível.
2: Pois é, então eu acho que o, exclu, as pessoas também não aprenderam com as edições anteriores, mas a exclusão pode ser muito benéfica para a Juliette e também para o Caio, porque ao mostrar o um mínimo de humanidade com pessoas que são excluídas, ele mostra acolhimento, não acho que elas vão permanecer excluídas, é, excluídas por muito tempo, Acho que eu, pre eu prevejo a formação de um bloco entre Caio, Rodolfo, Sara, Lucas e Juliette, se Juliette se parar para analisar, ser é menos ansiosa também, porque esse é um problema dela.
0: E acho que todos são muito ansiosos, né? O, 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 o pessoal está querendo resolver a vida num, num dia, numa é. noite, numa, numa conversa. A, é. a Lumena quer, quer resolver coisas do, 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 de séculos. É um negócio muito intenso, muito forte.
2: Esse salgado é meu!
0: E, e eu acho que, a maior agora acho que a maior preocupação, e aí me, meio séria até, é o quanto que essas pessoas falando coisas tão sérias, tão importantes, num contexto tão vulgar e banal quanto o BBB, acabam deixando o assunto meio, meio piada. Né? E, e, e na verdade a, a piada é a dinâmica, não o assunto. A forma como elas colocam. né? O modus operandi ali. Vê a Sabe o Lumena... que
2: é bom? Isso. Para o próximo quê? BBB. Para as pessoas do próximo BBB.
0: A Porque no próximo desse... BBB
2: tá todo mundo vai estar tá todo mundo tão cheio de saco, saco cheio de militância que vai, tá, vai todo mundo despirocar e fazer muita merda. Vão ser a gente vai cancelar iliedade. as pessoas em dobro. Vai ser tipo isso.
0: Deus te ouça. Tomara.
2: <risos> e vamos só aproveitar o um momento que a gente falou da Juliette, Saline... Vamos apreciar o momento da Juliette se interrompendo o Thiago Lá feito no discurso.
1: Eu assim, eu achei eu ótimo. Pensando. Não é de bom tom, mas eu achei ótimo. Porque é, Prometa. Muito, é, porque é muito sem noção. É muito a pessoa que ainda está se encaixando ali na, na, na dinâmica como a coisa funciona. Ela acha que o Thiago está tá ali sentado com eles. E não ela... apresentando um programa para o país inteiro.
0: Ela, ela e... dá boa noite para o William Bonner, ficou claro.
1: Exato, ela dá boa noite para o William Bonner. E aí as pessoas se incomodaram demais com isso. Eu entendo. Às vezes, eu acho que se eu estivesse do lado, eu ia falar... Caramba, não se toca. Mas as pessoas renderam demais o assunto. Deixa ela se queimar, assim. Porque eles ficam muito... Você está se queimando, você não vai chegar na final assim... E, e assim, se eles sabem muito como se chega na final, por que, que eles estão passando isso para quem eles não gostam? Se a Juliette... É, deixa ela se queimar então, é um a menos. É, e se, e se o Thiago não está gostando, ele dá bronca, porque quando precisa, ele dá uma bronca. Então o pessoal quer corrigir o que os outros é. fazem... E falando, não, estou fazendo para o seu bem. Eu estou fazendo isso porque eu quero que você <risos> chegue na final. Para o
0: seu bem. Está é. é, tá todo mundo no modo da, das fadas sensatas, que eram as réguas morais. Tá. Aquilo, aquilo pegou muito na, na, na galera que entrou, achando que esse é o jeito de conquistar o público. Dizer o que, que é certo, dizer o que, que é errado, arbitrar a casa. Então, acho que é uma, é uma ressaca muito forte do BBB 20. Assim, aquele sucesso. Muito, eles estão foi...
2: vivendo nessa edição.
0: Exato, assim, tanto que esses oito dias que a gente teve acesso até agora, ele, eles são é, muito fortes e muito intensos, porque eles são uma continuação daquela história, tá todo mundo, sabe, quando vem aquele peso da Carol Conká, ela, ela tá xingando os ancestrais do Lucas que são o priori e o Adbala na cabeça dela sabe e ela e ela não e ela é a fada sensata definitiva aqui não deixa pedra sobre pedra mesma coisa serve para Lumena e daí a Lumena ainda usa os jargões que são um negócio que que acaba ficando meio caricato né Porra, ontem ela falou você não me mostrou materialidade a respeito do que você quer fazer aí comparou Foi, teve uma discussão ontem podemos falar rapidinho dessa discussão de ontem por favor, por favor, cara, que você explique tudo. Acho que, acho que o áudio do Fefito ficou esquisito só para mim, Aline. Não, lá, ficou para mim é também. O senhor está robótico.
1: Ele está robótico, com a voz do Big Boss.
0: É, atenção, preste muita atenção. <risos> Mas eu vou dar o contexto da, da, da situação. O Lucas estava dando um discurso emocionado dele na sala, não, no quarto. Aí lá pelas tantas a, a Lumena sacou que ele estava falando, que ele estava se explicando de por que, que ele brigou com o Nego Di. De... O falou absurdos mais uma vez, cara mala pra caramba. Aí a Lumena chegou lá e ficou fazendo uma cara de análise. Assim. Ela não gostou do que o Lucas falou, porque ela nunca gosta do que o Lucas fala. Não importa o que ele fale, ela nunca gosta. Aí eles foram conversar lá fora e ela começou a fazer uma comparação histórica a respeito do quanto que as mulheres negras é, 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 acabam servindo de, de apoio para os homens negros brilharem e o quanto que ela não estava disposta porque ela está achando que o Lucas quer usar ela como ativo, como trampolim para brilhar lá dentro. Foi o que eu entendi do papo dele. E ela ficou chamando ele de zumbi dos palmares, o que acabou sendo um negócio muito é, é, esquisito, porque ela estava querendo fazer referências à história de Dandara, de zumbi e tal. Então eles misturam uma série de coisas super sérias, super importantes, com um besterol de reality show, com, com uma... Sabe, o Lucas também faz muito isso. Ele, 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 ele traz, eles tentam se colocar como avatares, como é, é, representantes definitivos. E aí o que eu acho que está rolando lá agora é, é uma briga por quem representa mais. Eu não sei se, se faz sentido isso que eu estou dizendo. Por favor, me diga. Faz, acho
1: que faz. É, acho que faz. É, ou, eu acho que é uma briga sobre quem é mais desconstruído. É, sobre esses assuntos porque quando a Lumena vai falar com o Lucas é assim você é homem e você é machista e você precisa sempre estar desconstruindo isso. Ela já está num lugar mais evoluído. Eu, eu sinto... O Nego Di trata o Lucas também como se ele estivesse num lugar mais evoluído. Então tem muito essa relação entre eles. É muito complexa mesmo. E eu acho que é um pouco como se dá assim as relações na vida real. É óbvio que não é com a mesma intensidade, mas isso, se for analisar entre pessoas que defendem uma pauta política racial, isso acontece. Isso é muito comum. Então eu só acho curioso né, isso estar tão forte dentro. É. Do BBB. Acho que não, não é o, o lugar para isso. O problema é que todos eles foram para o BBB achando que iam levantar discussões importantes, iam, enfim, colocar seu contraponto. Só que está sendo um contraponto do outro. e está tão... pequeno, gente. Ninguém, ninguém preta por causa de ovo, sabe?
3: Ninguém conta voto. O que está acontecendo? Vai na piscina mostrar a bunda alguém, pelo amor de Deus. A Camila de Lucas ligou com o Bill naquele jogo da Discord. Eu fiquei aliviado que eles estavam brigando por voto. É isso que o Brasil quer. É
1: bom. E, e, e o melhor, que o Bill ficou muito ofendido dela ter dado a entender que ele era galinha. É, foi. Fe, feriu a honra. Uma
0: questão de... moral. Foi bom. É, Essa briga foi boa. A gente acaba deixando passar né, a briga do arroz, da pouca. Acaba é, deixando por,
1: por exemplo, ontem também, a Carol e a Lumena passou o dia todo aloprando um mousse que o Lucas fez, isso teria uma dimensão muito maior se não tivesse todas essas outras histórias circulando é né? Elas, e, e a, até a história de zoar o mousse dele entra nesse contexto horroroso <risos> Porque elas passaram o um dia falando mal, depois a Carol pegou e foi comer o um mousse e ficou falando, não, eu tô comendo porque ninguém comeu. O Lucas fez isso e ninguém comeu. Eu
0: fiquei, eu fiquei até curioso para provar esse mousse, porque eu, não, eu nunca comi um mousse ruim de chocolate. É raro. Eu né? acho que eu é nunca ruim. vi
3: um mousse no BBB.
0: É difícil eu ter um mousse é no
1: BBB, é difícil? Então, ele explicou, ele explicou até como fez, que bateu no mixer, não era e talvez isso tenha interferido <risos> no, no, no resultado. Não, não na...
0: façam em casa.
3: É. Eu só queria dizer que essa treta da Lumena com o Lucas, e aproveitando para falar da Juliette, prova que a Lumena e o Lucas não se expressam bem, porque eles usam um diálogo que não é o diálogo que você gostaria que usassem com sua avó para que sua avó entendesse para que você não tenha que explicar tudo depois para sua avó de novo. Não, não, vó, ela quer dizer tal coisa. Porque quando a Lumena, já na primeira treta dela, quando ela fala em performar, brasileiros médios não sabe o que é performar, gente. Basta que a gente cantando ali, num programa de TV, no chão está fazendo uma performance ali, não sei. Então, é, é um palavreado também, muito acadêmico, por vezes, que mais afasta do que atrai para a discussão. Dito isso, só queria deixar bem claro que a gente pode até gostar de Juliette, de Lucas, de Pena, de Lumena, mas conviver com os três especificamente deve ser insuportável. A gente vai amar os memes da Juliette, mas passa 24 horas grudado nela. Falar, interromper o Thiago Leifert ali é o de menos. Ela é difícil de conviver, todo mundo ali é muito difícil de conviver. É importante aí
0: mas, mas imagina conviver com qualquer pessoa que tope participar do BBB. É difícil. Não é simples.
1: Olha, assim, é, a gente está vendo o BBB, a gente não está levando ninguém para casa. Não é oh, o, o ponto de é isso. defender <risos> leva levar assim. para casa. Você está passando 24 horas com elas. Não tem como você não fazer esse paralelo de vocês Mas, não, mas, Alice, mas dá pra para mudar
0: a câmera. Dá ah. para mudar a câmera.
1: Dá para eu mudar para Record.
3: Gênesis.
1: Aline, você já
3: cancelou seu Play Plus? Não. Ah,
1: não
0: Pessoal, com os votos de que semana que vem. O Bomba se parece um pouco menos com o Sem Censura, com o Roda Viva, que hoje, hoje a gente começou é um café da manhã indigesto aqui no canal do UOL no YouTube. Foi. Impressionante. Só assunto light. Abuso, tortura psicológica.
3: A gente não é. falou de Kerline. Eliminada.
0: Eu prefiro não falar sobre isso.
3: Teve o primeiro paredão, a gente não falou da eliminada e a gente não usou a previsão do Chico que nunca está errada. As pessoas interpretam ele errado.
0: Eu? eu? Eu não previ nada. Eu, imagina eu prever alguma coisa. Mas eu soube que vai ter repescagem esse ano. E ela vai voltar. Ah, é. A campeã tá. nos braços do povo. aguarde Vem aí. Semana que vem, vamos ver. A, a gente fez um panorama aqui apocalíptico a respeito do BBB. Assim, é, se, eu, se eu não assistisse o BBB e tivesse só acompanhado o nosso papo, eu, eu nunca mais ia ligar a TV na minha vida. A gente foi assim, foi, foi pesado. Eu, eu vou agora. Para, vamos pra eu vou voltar para a cama agora e vou chorar até meio-dia. Mas a gente volta quarta que vem para falar mais de bbb 21 aí. Espero que com assuntos um pouco mais light. Tchau.
1: Tchauzinho.